1: God morgon. Alla fina. Jag hoppas att jag hörs. idag är temat andlig klarsyn. Om vi bara tar det här med klarsyn så har jag, jag har en utmaning idag. Jag är inte så klarsynt. och jag kommer på nu, nu ska jag ha glasögon och en sån här mygga och så kolla på Magnus. Det går tydligen för han hade mygga och glasögon. Ska se det är första gången jag testar det här. jag inte river grejerna så. Och jag ska ja, läsa lite här och där i i bibeln. Och texten här, den är då väldigt liten så då måste jag titta här igenom. Texten som jag har här, den är halvstor så jag klarar man lite så. Sen så vill jag se er också, och då måste jag titta ovanför. Så detta kan se snorkigt ut, men det är det inte. Det är min brist som gör att det Att det blir så här. Andlig klarsyn. Det låter väldigt stort tycker jag. Jag har frågat lite olika människor. Men vad är andlig klarsyn för dig? Det är ganska så svårt. Det är jättebritt och det är djupt. och det är... Man kan prata på så många olika sätt om andlig klarsyn. Jag har ju då valt ett sätt och jag har 20 minuter på mig. och Då kan man inte omfatta allt utan det blir... Lite, lite, lite. Men väldigt bra gott. Eh, andlig klarsyn. När jag tänker på det så tänker jag att det låter ganska så... Eh, det är något som är lite onåbart. Det är svårt att nå. Därför att andlighet överlag är ganska så osynligt. Jesus kunde vi se när han gick på jorden. så, De som levde då. Men vi kan inte se Jesus idag. Eh, andlighet... Är stort. Enligt Bibeln så finns det en god andlighet och det finns en ond andlighet. Jag blev så glad när jag fick vara med i dopgudstjänsten här nu. Alltså vilken gudstjänst det är. Om vi skulle spela tillbaka och ta det från början igen. och vi bara hör alla orden. Jag tänkte specifikt på när Magnus sa och Gud har sänt sin son Jesus för att rädda oss ifrån det onda. Det är ganska så rejält. Inte lite hejsan-hoppsan-grej utan han räddar oss ifrån det onda. Det är ju en predikan. Vi skulle kunna prata om den goda andligheten kontra den onda. Men jag släpper den helt. När man tänker på andlig klarsyn så tänker jag också att det kan skapa lite vibbar av prestation. Oh, nej men ja. Ska, ska, hur, hur, hur kan jag bli andligt klarsynt? är är andlig klarsyn är det egentligen för alla? Eller är det för människor som är duktiga som har disciplin som kan som kan leva bra och gott och visa upp någonting? Är det kanske mest för dem eller är andlig klarsyn för de som är väldigt lärda? Finns det människor som kan nästan hela den här utan till? är de mer andligt klarsynta eller hur står det till egentligen? Och jag tänker att när när jag vill gåta ner mig i Andlig klassin just nu så tänker jag, ja men då får vi gå till Jesus och, och se på vad är viktigt, vad var viktigt för Jesus. Han är är och var en kolossalt spännande mix på naturligt och övernaturligt. Han var 100 procent Och han var 100 procent Gud. Och någonstans i det flowet får vi ju vara. Vi är 100 procent människor. Men vi är definitivt inte 100 procent Gud. Men vi har ju fantastisk förmån. Och det är att vi får leva med Guds helige ande inom oss varje dag. Så vi ska vara ytterst tacksamma för att Jesus valde att... dö och uppstå och inte bara dö. Det hade, då hade det inte varit speciellt mycket. Men han uppstod, han valde att dra sig upp till himlen igen och det är precis så det ska vara. Han finns där och så har han lämnat sin heliga ande och det är för alla. Vi alltså vi hade ju fått stå i kö. Men nu vill jag träffa Jesus en stund och jag vill träffa Jesus en stund. Men nu har alla tillgång och den är så går den tillgången. Så vad var viktigt för Jesus? Det första som var extremt viktigt för honom, som jag kan se när jag läser Bibeln, det var att han valde att bli omhändertagen. Han kom hit som ett litet barn och han hade dött inom några timmar om ingen hade tagit hand om honom. Det var bara tvunget att det fanns en mamma och en pappa som gjorde något vettigt för honom, eller någon slags vuxen som, som kunde ta hand om honom. Så han la sig i detta ganska så han höll på att dö många gånger under sina första år. Det var liksom inget, inget enkelt liv. Men han överlevde det. Eh, när han var ett lite större barn så kan vi läsa att han växte. Och han växte i något så fint som vishet och styrka. Tänk att få växa upp och så växa i vishet och styrka. Sen får vi läsa om honom i templet och då är han 12 år gammal. Och när hans familj ska eh, dra hem från Jerusalem så, eh, så inser de att nej, men vår tolvårig son Jesus, han är inte med. Var är han? Som förälder så blev man ju förmodligen jätterädd. Jag hade blivit jätterädd. Och hur många dagar tog det för dem att hitta honom, kommer ni ihåg det? De, som, tre dagar. de fick leta i tre dagar efter sin pojke. Jag kan tänka mig att de var liksom helt på gränsen till att så. Och så ser de honom sittande i templet. Och då gör han något väldigt unikt för att vara en tolvåring. Tänk om fler tolvåringar hade gjort så idag. Det hade varit något. Han lyssnade. Den är och det behöver vi alla Han satt i templet och lyssnade på människor som hade goda saker att säga Och sen så ställde han också frågor Det är en vansinnigt bra kombo Tänk om vi hade blivit bättre på att lyssna och ställa frågor Alltså man får ut jättemycket av det Sen blev han större, jag antar att han gick i skolan. Det gjorde väl alla barn på något sätt? Eller inte? Nej, det gjorde de inte alls. Det är jättemånga barn som inte går i skolan. Men jag tror att han fick någon slags utbildning. Han fick ett yrke, förmodligen snickare, för han var snickarson, Säkert jätteduktig i sitt yrke. Han hade ju en familj med syster, och systrar, bröder, och mamma och pappa. Han var inte gift, han hade inga egna barn. Och sen när vi då kommer till offentligheten. Det är nu man börjar kunna verkligen läsa om vad han hittar på för någonting. Han var 30 år gammal när det började prata om honom. Innan dess så var det mer att folk förundrades. Ja, han verkar lite småvis, den där killen, lite extra. Men när han blev 30, då är det första han gör, står det här. Jag, av någon anledning, jag vet inte varför, så börjar jag läsa Markus, första kapitlet- Så, så jag stannade där, så det blir Markus 1, 2, 3 här nu i en väldigt eh, kort. Då står det, eh, ja, först, han döps och han frästas. Sen så kommer Jesus till Galileen och så förkunnar han Guds budskap. Det är viktigt för honom, Jesus förkunnar Guds budskap. Tiden inne, Guds rike nära, omvänd och tro på budskapet. Sen fortsätter det här då. När han gick. Jesus var kolossalt bra på att gå. Han inga bilar, inga motorcyklar, inga cyklar. Han gick och gick och gick. Jag tror inte han gick för att mäta sina tiotusen steg utan det var liksom, han rörde sig hela tiden. Han gick längs sjön. så gick han i sädesfälten. Han gick mellan städer. Ibland så gick han upp på ett berg. hände lite nu och då. Ibland så gick han ner i en dal. Han rörde sig hela tiden. Och i den här rörelsen så var han liksom inte så här. Ja, men nu går jag. Jag går omkring här. Utan han var seende. Jag älskar det med Jesus. Han såg. Så det första vi läser här det är att när han gick ut med Galileiska sjön så fick han se... Och vad ser han? Han ser människor. Det är också väldigt bra. Han såg säkert i och tyckte att allt var döst, fint och vackert. Och så. Men han ser människor. Och de har till och med namn. De heter Simon och Andreas. Och när ser han dem? När de står och arbetar. På sitt arbete, mitt i vardagen. När han har sett. Så fortsätter han med att prata. Han talar. Och då säger han. Han har kanske aldrig träffat dem här. Kanske första gången de träffas. Jag har ingen aning. Eller så hade han sett dem sen innan. Det vet vi inte riktigt. De kanske var polare. Ingen aning. Men han säger i alla fall kom. Han drar människor till sig. Det var tydligen viktigt var honom kom. Och säger följer följ mig. Han verkar ha något. Så säger man att man tycker att man har något viktigt att förmedla. Kom, följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och helt plötsligt så känner man att där följer de prestationen. Han säger inte om du blir riktigt, riktigt duktig- och tränar riktigt, riktigt länge- så skulle du kunna bli en människofiskare. Han säger bara helt enkelt- jag ska göra dig till människofiskare- Han lägger allting på sig. Jag gör. Och så får du göra tillsammans med mig. Alltså vardag, arbete, fritid, han florerar där. Sen så fortsätter vi till till Markus 1 och 21 och då står det de kom till Kafarnaum och när det blev sabbat så gick han till synagogen, undervisade. Det är tydligen viktigt för Jesus. Att befinna sig i kyrkan. Judarnas synagoga, vi som kristna kyrkan. Det var en viktig plats för honom att finnas på. Och så fortsätter han i vers 29. Från synagogan så gick de hem. Han tyckte att människors hem var viktiga. Han gick hem till människor. Han gick hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. Simons värmor låg i feber. Och det sa de genast till Jesus. De var ju så kloka så de berättade detta direkt. Hon ligger i feber. Det kan vara egoistiskt, det vet vi inte. Det kanske var så att nu är ingen som passar upp på oss. Och vi kan inte laga mat och vi kan inte inga hushållssysslor. Så hon måste vara frisk för att det ska bli bra här. Men det behöver ju inte vara så. Det vet vi inte. Utan de kanske bara ville berätta att Hon är sjuk, hon har feber, vi vill inte att du ska bli smittad. Eller skulle det kunna vara, hon är sjuk, hon har feber. Kanske komma någon slags, ja men bara så att du vet om det. Eller du kanske kan göra någonting åt det. Och vad gör Jesus? Han botar henne. Han tar henne vid handen och reser henne upp. Och febern lämnade henne. Detta sprider sig. Och på kvällen så är det så mycket folk utanför det här huset. Så att det är toktrångt. Därför att alla har ju hört Jesus, men han, han gör någonting för människor och de blir friska. Vi tar hit de som är sjuka och han botar. Han botar jättemånga där på kvällen. Sen så fortsätter vi till vers 35. Då står det tidigt nästa morgon medan det ännu var mörkt gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats och där bad han. Man skulle ju kunna göra en teologi av det här att det är viktigt att gå upp tidigt och det är viktigt att det är mörkt. Och det är det ju förmodligen inte. För Jesus del så var det ju förmodligen för att det var så mycket folk kvällen innan så han bara kände jag måste dra iväg, jag måste få vara på en plats där jag får vara själv. Jag får, jag får gå upp innan de andra går upp helt enkelt. Då är det ändå så att de drar iväg efter honom. Men han, han hinner liksom få en stund där han hinner få be Och vi vet inte vad han gör eller hur han gör det. Men jag tänker att han behöver en stillhet för sig själv. Jag tror inte i första hand att han, sitter att, söka, att, han, att han söker i sitt inre. Det gör han kanske, för han är ju Gud. Men jag tror inte det är det som är poängen. Jag tror inte heller att han strävar efter att oh, nu vill jag bara vara själv för att bara känna att jag blir helt tom. Så att jag har inga press på mig. Jag tror att han är där för att han vill kommunicera med sin fader. Jag vill höra vad du säger. Jag tror att han riktar sig till Fadon. Men Gud, fyll mig med det som jag behöver. I vers 40 så står det. En spet ska kom till honom och föll på knä och bad. Vill du så kan du göra mig ren. Han frågar inte. Kan du göra mig ren, Jesus? Utan, för han vet det. Han fattar, han är smart människa liksom. Okej, okay, han har sett, han har sett massor med människor bli botade. Han fattar om de om dem blir botade, då kan jag också bli frisk och jag har en förfärlig sjukdom som jag snart kommer att dö av, så jag hade tyckt det var roligt. Och vill du, Jesus, så kan du göra mig ren. Och fortsätter det så här. Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sa Jag vill bli ren. Det skulle ju kunna varit så att, att det hade stått att och Jesus tittade kärleksfullt på mannen eller varmt eller vänligt. Eller, det är det man tänker, Jesus var väl en snäll, vänlig person Nej, då tittar Jesus med vrede. Alltså varför gör han det? Och då tänker jag, skulle vilja säga så här. Och det hörde jag i en predikan för typ tre veckor sedan. Det var Björn Hedström här och predikade. Jättebra. Det jag tog med mig mest av den predikan är tre ord, eller egentligen två. Men tänk själv. Och det var inte alls i det här sammanhanget så. Men han, bara, han uppmuntrade människor. Ja, men tänk själv. Och så, så grejer han med någonting. Och jag tänker här. Ja, men tänk själv. Tänk om du skulle vara Jesus. Och du sitter på all makt i himmelen och på jorden. Det är inte lite. Det är all makt som finns att ha. Han sitter på den. Och den är god. Och egentligen är det enda han vill. naturligtvis att göra honom ren. Så vill Jesus, så vill Jesus med alla som han mötte. Han vill, han vill ju bota allihopa, men han vet att han måste vara trogen sitt uppdrag. Och vilket uppdrag hade han? Hans uppdrag det var att dö och uppstå för alla, inte att bota några. Tänk er själva att möta den sorgen. Tänk om ni hade den makten. Ni går omkring på ett sjukhus med en massa sjuka och hälften kommer att dö imorgon. Och du vet att om jag kan göra allt jag jag kan bota i detta nu, men mitt uppdrag är att dö. Så jag måste se deras sorg när de går där den till mötes. Jag kommer att göra någonting åt det. Förren i evigheten. Då kommer alla att vara friska för jag har en plats. Där alla får vara tillsammans med mig med god hälsa finns inga sjukdomar helt otroligt. det är inte konstigt att Jesus tittade i frede för han var då kanske så läst på att vara människa för att vara människa är ganska så vi vet det är ganska så man kan bli lite bunden ibland av sin litenhet och sin mänsklighet Man kan helt enkelt säga att, att Jesus var oerhört, om man var bara var det här första kapitlet, han var oerhört utgivande. Han tänkte säkert på sig själv i viss mån. Han, tyckte, han tänkte väldigt, väldigt mycket på andra i stor, stor mån. Eh, fortsätter man sen i kapitel 2 och 3. så det håller på så här hela tiden. Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom. En sabbat tog han vägen genom Sädesfältet. Där gick han omkring med sina lärjungar. fortsätter han. Han gick till synagogan en annan gång. Sedan gick han upp på berget. Rör sig hela tiden mellan olika platser. Så det är ju... Han fokuserar alltså kring människors arbete, människors fritid, vardagsliv. Han var i kyrkan, han var hemma och han sökte upp de enskilda platserna. Det verkar som att precis hela livet var viktigt för Jesus. Det verkar inte så som att så och det är jätteviktigt att vara hemma jättemycket eller det är jätteviktigt att vara i kyrkan jättemycket eller det är jätteviktigt utan allt, allt hade tydligen ett värde. Och var än Jesus befann sig så var han verksam. Han verkar inte alls känna sig begränsad av en plats utan var han än fanns så tog han tillfället i akt. Ja, jag gud och människor här och sen så är jag gud och människor någon annanstans. Vardagsliv och mirakel, det blandades hejvilt i en salig röra. Hände allt möjligt när som helst. Nattetid och dagtid och morgon och kväll. och verkar inte finnas några liksom rutiner sådär som var ett tjoopp. Alla delar av livet verkade ha klara andliga inslag. Och om nu allt detta var så superviktigt för Jesus- så är det förmodligen superviktigt för oss också. Och därför så tänker jag för min egen del, jag tänker för er del- vi har all anledning att leva förväntansfulla, alltid. Alltid. Hur är det nu vi sjöng precis- Var min ut som jag har, varje andetag jag tar. Vi måste andas hela tiden annars dör vi. Varje andetag är en hyllning till Gud. Och när vi slutar andas, då dör vi. Och då är han med oss där också för att han ger oss anden tillbaks. Han kommer att ge dig nytt, en ny andedräkt när du, när du dör för att han har en evighet för dig. Så det är en uppmuntran till oss, till alla, att, att när vi arbetar, när vi finns i vår vardag, i vårt arbetsliv, att ta ansvar, att göra det väl. Jag tycker det är ganska så svårt att prata om det här med arbete, för att vissa har inget arbete. Vissa är arbetslösa, de har letat hur många arbeten som helst. Vissa är sjukskrivna, kan inte arbeta, det går inte hur mycket man än vill. Vissa tycker det är skittråkigt att arbeta för man har ett arbete som man inte tycker om. Och det är väldigt tråkigt när det blir så. Men då får vi tänka att ja, men Jesus är med dig i det jobbiga och det tråkiga. Han är med dig i din arbetslöshet eller i din sjukskrivning. Och tycker ju inte, ja men då låter vi dagarna gå här tills du får ett arbete. Nej men då är ju livet viktigt här nu i vad det nu är för någonting. Jag har ett, ett arbete som jag som jag, åker, tycker väldigt, jag tycker jättemycket om. Det, det är en ICA-butik. Jag får göra allt möjligt. Jag får hålla på och kött. jag kött, fixa med frukten, jag får stå i kassan– –jag får sopa golvet, jag får fronta. Jag brukar säga till eh, prao som är där och ska fronta– –nu har du en hylla framför dig här. Nu måste du älska hyllan och varna. Du kan inte bara slänga in saker så står det lite huller och buller. När du är klar så ska du kunna ställa dig så här tillbaka. Ska du titta och se, så snyggt det här är. Och det är ingen annan som gör det här jobbet. Utan jag här får göra detta. Jag är viktig. Det hade varit förfärligt tråkigt om jag hela tiden gick till jobbet och egentligen kände, oh, det blir skönt när dagen är slut. Då tror jag att min arbetsgivare hade känt, vill jag ha henne här? Hon går bara och längtar någon annanstans hela tiden. Nej, när jag bakar bröd så bakar jag bröd. När jag sätter upp äpplen så gör jag det. Och när jag står i kassan så möter jag kunderna. Och då får jag göra det på bästa sättet. Eller om jag alltid hade gått och lämnat, eller längtat till min semester. Åh ska bli så skönt. När jag, äntligen ska jag få ha semester. Alltså då är, det, då är det svårt att göra det bästa av sin arbetssituation. Så göra det bästa av det hela. Och har du ett skittråkigt arbete. Jag men försök göra någonting då så att det liksom... piffas till lite. Något kan du säkert göra. Jag satt på ett, ett dopkalas förra lördagen. Jag hade inte träffat några av de här människorna egentligen. Det var min man Magnus som hade döpt barnet. Och så sitter jag vid ett bord tillsammans med Ja, människor, vad kan man ha varit? 45-50? De kom från Småland, Nässjö. var jättehärrliga och fina, uppfattar jag det som. Så eftersom jag inte har sett dem så är det ju såhär, vad gör du? Vad hittar du på? och så? Och då var det var där en ja, tjej dam, i min kanske, lite yngre. Men vad gör du för någonting? Assan, jag är lågstadielärare. Alltså det bästa jobbet i hela världen. Och så sa, hennes man satt bredvid och sa det är lätt för dig att säga, det sommarlov nu ju. men jag såg det på henne det var inte alls det, nej, sa hon jag älskar mitt jobb det är så roligt att få vara med de här barnen tänk, oh yes. jag tänker på, jag, jag tänk på henne varje dag i en hel vecka nu för hon ger mig en sån glad och sån inspiration, en människa som fattade hur viktig hon var för de här barnen hon är deras lärare och hon verkar göra det bästa av det hela Så roligt för de barnen att ha en sån lärare. Nu skulle jag vilja ha. Kolossalt inspirerande. Och sen så det här med fritiden. Vad gör vi med vår fritid? Vissa har jättemycket fritid. Vissa har nästan inget för att man jobbar jobbar jobbar. Jag lyssnade på för någon dag sen på ett sommarprat. En polis, Nadim... Jag vet inte vad han heter i efternamn. Typ Casale, kanske? Någon som har hört det? Någon nickar? Ja. Eh, ni som inte har hört det, lyssna gärna på det. Eh, han kom från Mellanöstern någonstans, Syrien eller Iran. Sånt här. Han kom hit till Sverige när han var liten. Och han berättade om olika människor som hade hjälpt honom komma till rätta i det här samhället. Eh, och då berättade han bland annat om... Eh, dels så var det en kompis som han hade. och Den kompisen sa bara så här, nu ska du börja spela fotboll med mig. I mitt lag. Jaha, så vill spela fotboll? Ja, ja. Så han hängde med eftersom en kompis bara sa så. För kompisen till givet att han bara skulle hänga med. Nu ska vi spela fotboll. Och så spelar de fotboll. Och så har de en tränare. En vuxen människa som heter någonting som jag inte heller kommer ihåg. Men han var så engagerad. Och han lärde Nadim bland annat. Lägg inte din energi på saker som du ändå inte kan göra någonting åt. utan lägg ditt fokus på det som vi är här för liksom, Vi ska spela fotboll. Inte för att slå ner en medspelare som säger blatte 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 blatte, blatte 10 000 gånger under med jag förstår att det är frustrerande. Vi är här för att spela fotboll. Och alltså alltså det, det, det förändrade hans liv att ha en vuxen människa som ville ha honom väl och lärde honom vettiga saker. Spår tänker och många var er, nere i säker tränare eller var nere för någonting. Eller har varit eller... Det är så viktigt att vuxna människor säger viktiga saker till barn. Därför att barn behöver höra det. Det är tokviktigt att vi har människor här i kyrkan som tänker att... Jag vill jättegärna vara söndagsskolledare. För jag vill berätta om Jesus för barn. Barn behöver höra om det idag. De får inte höra det i skolan. Kanske inte kanske inte får höra det någon annanstans än här. Det är fantastiskt att vara sönderskolerad och berätta det för barnen. Det finns alltid något att säga. Jesus är stor. Det finns massor att, ha att prata om. Hemmet. Vi har olika hemsituationer. Vissa lever ensamma. Man känner att min, ensamheten kväver mig. Jag vill inte bo ensam, men då gör jag det. Eller så njuter man av sin ensamhet. Det är väldigt olika. Vissa har en jättestor familj. Och Det är en jättehärlig atmosfär, eller vissa har en jättestor familj och det är, det är liksom tvärkaos. Man orkar ingenting. Då får vi tänka att Jesus är med oss i våra hem, därför att det är en viktig plats för honom. Det är jätteviktigt. Och Jag tycker att jag genom åren har, nu är jag ändå 50 år gammal, jag kan känna, ja, men har jag hört någonting liksom flera gånger som har kommit tillbaka från olika människor. Det är bland annat det här. Ja men Lotta hur ska jag, alltså, jag går jag gå hemma med mina små barn. Jag vet inte ska jag gör, ska jag bara göra det Vad tänker ibland ibland så får man ju bara vissa perioder av livet det är här nere måste möta den personen som finns där ditt barn och dina barn det är, det är den man du är dess mamma eller dess pappa det är du som ska ta hand om det. Finns det någon finare uppgift Just då en att ta hand om ditt barn. Jesus säger, det du har gjort för en av dessa mina minsta, det har du gjort för mig. Han tänker det om alla föräldrar tror jag hela tiden. När vi vissa ammar, fixar, donar och håller på här nere. Men det här gör de här människorna för mig. För att de här små och minimänniskorna, de kan inte själva. Det är ditt uppdrag just då. Så gör de med glädje. Och jag vet att det är dött tråkigt. Ibland bara ska jag sitta och leka när här leken igen. Och känna, oh, jag vill inte. Kan de växa upp lite snabbare? Nej, det kan de inte. Tiden, det går precis. Liksom. Det tickar på sekund för sekund för sekund. Det är det vi har. Vi har ingenting annat. Ibland är det tråkigt för att det var så. Kyrkan är en oerhört viktig plats. Den också. Här är vi. Bland annat för att lyssna, gör vi nu. Förra söndag var jag här och lyssnade på Sara Engström. Hon hade så mycket bra att säga så inte klokt. Jag har, eh, har varit här i många år. Jag har fått lyssna på så mycket bra som har stärkt mig så mycket. Och jag känner i detta nu, när man får vara här, detta första gången jag är här på ett och ett halvt år och får se att vi är så många. För vi har ju inte fått lov att vara det. Alltså vilken glädje och vilket hopp. Jag tycker det senaste halvåret har känts ganska så. Och för, för många människor. Vad är det som händer i vår värld? Det skakar något så kopiöst. Och man känner en bävan för så mycket. Så skönt att få komma hit en timme i veckan. Och känna att jag blir påfylld med hopp. Jag, jag blir påfylld med så mycket hopp. Från Gud själv. Från er som sitter här för se er. Vad fint att få se er på riktigt. den velsignade plats. Vi är här för att se Jesus. Du är här för att se dig själv och och kanske visualisera hur tänker Jesus om mig. Med vilka ögon ser Jesus mig på? Du är här för att se andra. Ska se Jesus, dig själv, andra. Tyvärr viktigt med andra. Så, vi, ibland så blev vi alla så här ja men jag nej jag tyckte inte det var så roligt idag. Nej, men det är heller inte jätteviktigt att du inte tyckte att det var så roligt för vad är ditt uppdrag? Sa vi in att Jesus var trogen sitt uppdrag till döden tills han dog och uppstod. vilket är ditt uppdrag? Jo, du har ett personligt uppdrag. Det har alla. Det är bara för dig och för dig och för dig och för dig. Ta ansvar för ditt liv. Gör något vettigt av ditt liv om du har möjlighet. Har de flesta med Guds hjälp så, har vi, så kan vi det. Men vi har också ett gemensamt uppdrag. och Det är vi som folk och alla andra människor som är kristna i den här världen. Vårt uppdrag är att fira Guds Det är det viktigaste uppdraget vi har. Sen Uppdrag som kyrka, då ska vi ut, hjälpa, prata, se. Jesus säger att kyrkan det är min kropp i den här världen. En kropp består av händer, fötter... Öron, näsa, ögon, mun. Alltså består av så mycket. Vi ska göra jättemycket. Men gudstjänsten. Jag skrev ner tre ord på gudstjänsten. Försaka den inte. Fåsumma den inte. Och för allt i världen. Förringa den inte. Om vi fattade vilken gåva och vilken kraft det är att få finnas i gudstjänst. Oavsett vad vi känner så skulle alla människor på hela jorden fira gudstjänst varje söndag. Helt övertygade. Det finns ingen större kraft i universum än att finnas i det här som gemenskap. Han vill ha ihop oss, Jesus vill ha ihop oss. Och sen så är det det här med avskildheten. Ibland är det viktigt att bara få vara själv med Gud. Det var viktigt för Jesus, det bör vara viktigt för oss var och en. Det är inte lätt att hitta de stunderna. Det behöver inte vara timmarvis. Men de behövs på något sätt. Så vi får försöka söka upp dem på de vänster. Så när jag tänker på andlig klarsyn. Så tänker jag att det räcker kanske. Med att ha ett barns klarsyn. Att veta att jag är beroende. Inte av mig själv. Utan någon som är mycket, mycket högre än mig själv. Jesus Kristus. Skapare av himmel och jord. Kanske den största andliga klarsynen som, som vi får vara med om. Jag ska avsluta med att sjunga några verser på en sång. Som heter Gå inte förbi. Men uppmuntran till oss alla. Att när vi rör oss i livet. Att vi inte ska gå förbi När vi går hemma, då får vi gå hemma och då är det bra att vi är hemma. När vi går i kyrkan, då får vi vara i kyrkan och då är det bra att vi är här. När vi har fått arbete behöver vi inte hela tiden längta till något annat. Nu är vi här. Ta vara på det då. Gå inte förbi. Så Vi, vi kan bara få blunda tillsammans allihopa. <kör> och se om jag hittar någon. Kan jag ta en mikrofon här, Emanuel? Är det bättre eller? Du stänger av.
2: Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Skianna faller faller så Alla söker något att hålla sig vid, men jorden som vi ska gå inte förbi. Barnet som slumrar så nära in på där ingenting ont. Eller hotfullt kan nå. Lämna nu drömmen. Och vaknar till liv. Med blickar som säger. Gå inte förbi. Någonstans där borta. En bit längre Fram. Finns dagar som lovar en värmare fann. Och du vet vad jag finns, så låt inte bli. Du får inte gå nu, gå inte förbi.